0: Bienvenidos nuevamente a su podcast No se hable de fútbol. El día de hoy pues traemos un, un tema medio controversial, pero para poder ingresar a este tema plenamente vamos a saludar al resto del equipo. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Poeta, ¿cómo les va?
1: Bien, yo en la Ciudad de México dándome cuenta que el semáforo eh, amarillo se
2: parece mucho al verde. <risa>
0: Sí, bueno,
2: desde Naranja, creo. Sí. Como, como si no supieras cómo, cómo se la se las gastan por acá.
0: ¿Qué tal, Sila? ¿Cómo estás?
2: caído es? chingón. Hay, viendo mucho fútbol por aquí, por cuya No todo bueno, pero mucho fútbol.
0: Sí, mucho fútbol, ¿no? La Copa América, la Eurocopa, este, nos invaden de fútbol, pero yo insisto en esta parte de no lo podemos ver todo, ¿no? Qué mala onda.
2: Pues sí, ya ves, el, 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 ninguna televisora tiene... Es más, y cuando lo pasan, lo pasan ya después de dos, tres horas que terminó el pinche partido y así como que ¿para qué verlo?
0: Neta, qué mala onda, yo no me he enterado, pero bueno, he estado al tanto de los resultados y pues me parece muy bien. Eh, vamos bien en cuanto a la, al avance de los equipos. Francia dio un buen partido contra Portugal, Portugal obviamente pues con Ronaldo, pero bueno, se enfrentan este fin de semana eh, Bélgica contra Portugal, a ver qué tal, qué tal le va a los dos, ¿no?
2: Sí, ya con con futuro contrincante hoy ganó Italia eh, ganó a Austria sufridamente pero pues ahí pasó y pasó Dinamarca también, ¿no? goleando 4-0 Bien, pues,
0: pues bueno, pues se va a poner más bueno esto, ¿no?
1: Sí, seguramente
0: Exacto, pues bueno vamos entrando al tema que nos, nos da este para este podcast Hablaremos el día de hoy de una situación que se ha venido presentando No últimamente, se ha venido presentando pues ya desde hace varios años Varios eh, momentos en los cuales en todos los deportes prácticamente podremos mencionarlo eh, Se ha presentado y finalmente, este, pues no se, ha, no se ha logrado resolver esta situación, ya habíamos hablado o ya hablamos en algún momento de el grito homofóbico y el día de hoy vamos a hablar o vamos a tomar un tema y de igual importancia y de igual controversia que es el racismo, el racismo en el deporte, pero pues bueno, no sé, eh, primero para comenzar y para tener un poquito más de de visión. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos o qué entendemos con el racismo? ¿Qué, ¿Qué entiende cada uno de nosotros por el racismo? ¿O en general qué podemos eh, concebir con respecto al, al racismo? A ver, poeta, coméntanos.
1: Pues tendríamos que remitirnos eh, al mundo griego y a la referencia que tienen, por ejemplo, de pueblos que no son griegos, propiamente los persas, a quienes llamaban bárbaros, es decir, los persas que no tenían una tradición como la de los griegos, eran considerados distintos y considerados inferiores, por lo tanto, les llamaban bárbaros. Lo mismo le pasa a los romanos, ¿no? que se encuentran con los germanos y eh, también, pues, les llaman bárbaros a estos pueblos por no tener sus mismas costumbres, sus mismas tradiciones, sus mismas religiones. Entonces, Podríamos considerar que el asunto del racismo se presenta entre dos seres humanos que se ven en su apariencia distintos, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor no, no tenemos registros de cómo los persas también rechazaban a los griegos o cómo los germanos también rechazaban a eh, los romanos. Entonces, en este sentido, creo que cuando pensamos en racismo siempre hablamos de alguien que eh, somete o que, que oprime a otro, ¿no? Entonces, en este sentido, pues si nos, nos remitimos a la historia y nos encontramos con una Europa expansionista, siglo XVI, ¿no? Que, que descubre América y que para poder eh, tener traba trabajadores gratuitamente en América, pues jala a africanos, ¿no? Y los trae a este continente y los explota, pero más allá de eso, es decir, más allá de, de comprar eh, negros, de oprimir indígenas, es la manera en que los trata. En México particularmente, eh, siglo XVI-XVII, durante la colonia mexicana, hay una organización por castas raciales. no Tenemos a los españoles ibéricos, tenemos a los criollos, que son los hijos de españoles que nacen, en América Latina tenemos a los mestizos que son hijos de españoles y de indígenas y después tenemos una serie de castas como la canción de la maldita eh, vecindad en donde pues se ordena a una sociedad y obviamente a los que no son españoles pues no se les mira bien y de ahí pues podemos hablar de del asunto en los Estados Unidos, ¿no? y la supremacía eh, blanca y la opresión hacia los negros y pues ya brincándonos al siglo XX pues todo un, un revoltijo, ¿no? de revueltas sociales que intentan pues pues que, que los oprimidos tengan mejores derechos.
2: Pues sí, ¿no? Eh, ya, ahora, ya más que nada el racismo será más, más que nada hacia el, el otro, ¿no? Al distinto ya mencionabas tu poeta, pues esta cuestión cronológica del racismo y como en, en Europa un poco aquí, en México, que por la cuestión de las castas y la diferenciación entre los nacidos aquí en México, los que nacieron o vinieron vinieron de España durante la conquista, pero ahora en la actualidad pues ya se va a reflejar un poquito más esta cuestión, no al distinto, al diferente, al otro color, blancos que ven, o se sienten superiores a los otros, ¿no? a los de color oscuro, en distintas tonalidades. Y más que nada, no solamente ese racismo sea el color, sino sea el pensamiento. Si, si piensa o oh, alguien piensa diferente, pues también existe un racismo este a sus creencias, a la religión. O sea, ya se está permeando, o se ha permeado, eh, que no es algo nuevo, ¿no? ¿no? Yo considero que eso siempre ha estado latente en la, en la raza humana, en el... En, en, en el humano, ¿no? El, el diferenciar, el, el discriminar, el separar al otro que es distinto por uno u otros otras condiciones. Y aquí, pues, en el fútbol, ¿no? Como es parte del tema, pues no se ve alejado a esto, ¿no?
0: Claro, eh, pues bueno, yo, yo considero el, el racismo como una lucha de supremacía, ¿no? Dentro del área... ...psicología o psicología social... ...podemos pensar que el racismo es como una... ...es un proceso de... ...como de categorización de las personas, ¿no? Se les atribuye características... ...propias de determinado grupo... Eh, ...se complementa con la... ...la identificación del individuo con un grupo... ...que se considera superior que otros... ...a los que se compara... ...en este sentido, pues bueno... Eh, podemos ver que o podemos entender ¿no? que, que los, las personas que discriminan o que se creen este pues superiores no hacia otras personas lo que genera esta, esta parte del racismo y finalmente pues eh, se basa yo creo o considero esta parte importante se basa en creerme superior que el otro ¿por qué? porque el otro es diferente a mí y como somos diferentes y yo me creo superior, pues el otro es inferior. Y entonces comenzamos a hablar de razas donde se presenta esta, este rechazo, ¿no? Y que, bueno, dentro de, del deporte y dentro del fútbol se ha presentado de, de miles formas y, y miles de, de ocasiones um, en el fútbol europeo es regular que se presenten este tipo de manifestaciones racistas contra futbolistas de color. Eh, a ver, poeta, cuéntanos.
1: Es que es que ahora que comentas toda esta esta cuestión psicológica, hay que entender, por ejemplo, nos vamos a centrar, ¿no? En el asunto de de los negros, hablaremos quizás de, de latinoamericanos, pero dentro dentro de eh, una sociedad negra, podríamos considerarlo así. También hay racismo. Ahorita que, que Sila sí comentaba esta cuestión de la pigmentación de la piel, he sabido que hay negros un poco más claros que otros y que dentro de su propia comunidad eh, los negros tienden a ser racistas en contra de los de, de piel de color más oscura. Entonces, en este sentido, creo que obedece más bien a, a una cuestión mental, ¿no? Que a la que se nos ha metido porque no es solamente oprimir eh, a alguien, sino crear todo un sistema para que esos oprimidos no tengan oportunidad ni siquiera de, de, de rebelarse, ¿no? Uno, uno cuando piensa en la historia de los Estados Unidos y, y, y pues te das cuenta de que nunca hubo una revolución negra, ¿no? Nunca, nunca los negros se organizaron siendo tantos como para hacer una revolución dentro de este país, pues como los oprimían, pues, obviamente metiéndolos en, en campos eh, para que trabajaran, ¿no? Eh, o matándolos de plano, enjuiciándolos, quemándolos, pero siempre oprimiéndolos. No sé en este sentido y me gustaría que nos dieras ahí una opinión, pues profesional, Aaron, ¿Cómo, ¿cómo repercute esto en el inconsciente colectivo de los negros, ¿no? Es decir, cómo los negros se sienten oprimidos y en cosas, pues, mínimas, como por ejemplo OJ Simpson que, que mató a su esposa y al amante de su esposa, todo el mundo sabe que fue él, y que vean esto como una victoria. En la semana eh, le dieron 20 años de prisión al policía que mató al, al activista Floyd, eh, y lo, la comunidad negra lo vio como una como una victoria, ¿no? Ganó Barack Obama y lo vio como una victoria. Entonces, en este sentido, ¿cómo esas cosas tan mínimas hacen que esta comunidad se sienta tan,
0: tan bien? Eh, bueno, ahí yo creo que lo que pasa es que finalmente como la historia, la historia de la humanidad ha tenido como una situación contra los negros, eh, cualquier situación que favorece al negro, pues esto lo, lo atribuyen como una victoria, ¿no? Pero finalmente yo creo que lo que tenemos que entender o lo que debemos de aplicar es que no debe haber una discriminación. Eh, en México, por ejemplo, yo te podría comentar, el, el mexicano siempre fuera de, del país se le ha ca caracterizado con, con cierto estereotipo, ¿no? Al final, pues no corro yo creo que no correspondemos a este estereotipo de... Eh, Traer el sombrero, el agachado, el que no hace nada, el flojo. Yo creo que esos estereotipos no, no corresponden a la parte del mexicano. Sin embargo, en la parte de la raza como tal, que es la raza negra, siempre, desde la, el principio de la historia, yo he, he considerado que se les ha eh, minimizado. Minimizado porque siempre se les ha caracterizado de una manera diferente. Entonces, con base en esta parte... Su historia y su concepción de, de ser negro es como percibirse como una, como una persona inferior. Por lo tanto, cualquier situación como que llegue un presidente negro a los Estados Unidos, lo consideran como un acto de victoria. una Un acto de justicia como sentenciar al policía que mató a un negro, eh, pues lo, lo vuelven o lo transmo, trans transmiten como una victoria. Entonces, esta parte de historia historia racial, digámosle, eh, tiene mucho que ver con respecto a lo que ahora lo, asu como, lo como ahora lo asumen los ne lo, la raza negra, cualquier situación que les favorezca lo asumen como una victoria, cuando creo yo no deberíamos de tener este tipo de situaciones. La situación debería ser como una condición de justicia no justicia porque finalmente en este capítulo de el policía blanco con el eh, personaje negro pues bueno creo que yo yo creo que no 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 debería haber haber ocurrido finalmente es una manifestación de justicia y esa justicia creo que que está bien encaminada si sí, la cuéntanos
2: es que no, no no, solamente es esta cuestión ahorita que estamos hablando, que estaban mencionando, ¿no? Del negro y la situación con los este, anglosajones. Aquí en México existe el racismo, ¿no? Un racismo muy marcado entre nosotros mismos. Eh, personas mexicanas de tez blanca, ¿no? O más clara, que se sienten o se creen superiores a los de test más, más oscura. Y también sobre todo aquellas personas o individuos que vienen de provincias, sobre todo esas partes más alejadas, pueblos con un aspecto completamente distinto, ¿no? E incluso esta cuestión del guarachudo, de que te bajaron a tamborazos del cerro. En, en México somos bastante racismo, ¿no? Vemos a alguien en la calle con guaraches o con esta pinta más indígena y, y es como, este, huevón, como pues, este, pues no vales nada. Y este tipo de cuestiones. O sea, el racismo no solamente es una cuestión de negros contra blancos, es una cuestión en general de la sociedad. Eh, en, en Asia también existe un racismo, ¿no? Los chinos con los japoneses. Este, en Europa también existe un racismo, un, también dentro de la raza blanca o de tez blanca. El racismo está permeado en, en el ser humano con con el otro, no solamente con el negro, no solamente con el, el, el amarillo, ¿no? yo estoy haciendo un comentario racista hacia las personas este, ¿cómo se llama? Este, de China, Japón, por decirles amarillos, ¿mande? Asiáticas, ¿As ¿no? Asiáticas, sí, sí, se me, se me fue el pedo en este ah. momento. Este, aunque, aunque,
1: es que esta cuestión también de, de no decirle a un negro negro, de no decirle a un oriental amarillo, pues viene viene cargado, ¿no?, de una cuestión racista. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se inventó esta palabra de afroamericanos, ¿no?, para no decirles negros. Y, sin embargo, como como lo plantearon con respecto a la justicia, pues resulta que la justicia para un blanco y un negro es completamente distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que que se nos enseña mucho que no debemos decir, ¿no?, palabras ofensivas cuando en realidad en la práctica pues es otra cosa entonces es como como taparle el ojo al macho no o sea querer querer ser eh, puntualmente eh, como correctos pero eh, no serlo en la realidad entonces en ese sentido pues creo que creo que no tampoco llegamos a ningún punto no eh, lo, lo que pasa es que identificamos los actos de racismos pero los eufemismos no que empleamos las palabras que empleamos para no decir negro o no decir amarillo pues son son este son palabras que se van a estar juzgando no todo, todo el tiempo y que los nuevos dueños de la moral y los nuevos censores, no estas personas a quienes no les cuadra absolutamente nada pues ponen no y cancelan y rechazan eh, al que al que dice algunas cosas no sé, hace poquito ya por entrar al tema del fútbol, Cabani le escribió a un compañero suyo, ¿no? En Twitter, me parece, eh, una felicitación de que estés muy bien, negrito. Y entonces los ingleses, ¿no? Se, se lanzan en contra de Cabani y dicen: Es que eso es una palabra racista cuando los ingleses se metieron, ¿no? A África a sacar africanos eh, comprados, ¿no? Al por mayor, explotándolos. Pero sí tienen esta doble moral de decir en el discurso yo no soy racista, pero en la práctica, pues soy, soy eh, un país que, que ningunea a los negros, no entonces en este sentido, creo que podríamos llegar a las mismas conclusiones del, del capítulo anterior, y eh, me acuerdo mucho, no sé qué, qué recuerdos tengan sobre el asunto, pero cuando Hugo Sánchez llegó a jugar al Atlético de Madrid, era común que en la tribuna, cuando entraba Hugo Sánchez, le gritaban indio. Y Hugo Sánchez lo cuenta. No sé si recuerden esta esta anécdota, que además Hugo Sánchez, siendo como es, eh, quienes no conozcan a Hugo Sánchez, pues nada más imagínense que es como el SILA.
2: <risa> <risa> Pero el asunto Pero yo, es que... Yo todavía no he ido a España. Imagínate cuando vaya a España. No, pues, o sea, sí, sí, sí. voy a hablarme... Pero ya hablas como español, güey. Hombre, Pero le
1: sirvió, algo, o sea, le, le sirvió como impulso, porque dice Hugo Sánchez que a él le daba mucho coraje que le gritaran indio.
2: Pero en el caso de Hugo Sánchez también por esta cuestión de cambiar su modo, o sea, eh, eh, no sé, yo lo veo sí por esta cuestión de luchar y de pues, ser aceptado eh, en España y de cambiar sus modos o su o su tono su este expresión verbal a esta cuestión ibérica o español ibérico pero que ya se le quedó y por todas partes es pues el mismo es racismo no es racista de alguna manera por por continuar por seguir o no sé o sea yo lo considero así también esta cuestión de que el ser aceptado y buscar esta cuestión de cobijo o o, o no sé o sea también no, ¿Eh? Pero en el lenguaje se
1: te pega O sea, si tú llegas a un estado o sea, Ya
2: cuánto tiempo lleva aquí en México Y sigue, hombre, macho jolines. o
1: sea no pues, pues tiene casa Allá en España, él
2: eh, Sí, pero ya ya
1: También a quien le pasó eso fue a Luis García, de hecho hace poquito vi una Entrevista y Luis García dice Que cuando regresó a México con el América Que sí de plano Ceseaba, ¿no? Y que hablaba como español Y que de pronto a sus compañeros Les daba risa y a él le daba un poco de vergüenza, pero eh, ya hablando particularmente del de racismo en el fútbol, pues hay una anécdota, ¿no? En, en los años 30's, cuando eh, la selección de Brasil incluye a un negro en su selección, los uruguayos demandan, o sea, demandan ante un juez a la selección brasileña por haber alineado un negro. Eh, no en el sentido de que el negro jugara muy bien sino que, que les parecía ofensivo para el juego en este caso de caballeros ya el Chile en algún tiempo pues nos ha nos ha mencionado esa cuestión ¿no? de que el fútbol se veía como un deporte de caballeros y en este sentido se acusó a la selección brasileña de meter a un negro dentro de su alineación
0: Pero bueno, obviamente en el deporte, eh, hablando del deporte en específico, en general mejor dicho, eh, siempre ha habido esta parte. Pero ¿por qué los negros? O sea, no, no me cae ¿no? El, el, el 20. ¿Por qué la gente se siente superior a los negros cuando los negros en el deporte han sido pues mucho más superiores que cualquier otra persona? no Tenemos ahí este ejemplos varios y el que me viene a la cabeza, por ejemplo... Michael Jordan, un, obviamente eh, nacido en Estados Unidos, de color negro, pero era un superatleta, ¿no? Era una, una persona que, ma bueno, manejaba el balón de básquet súper excelente, ¿no? Sus, sus formas de juego, su habilidad, su destreza, su capacidad ganadora es yo creo que el mayor atleta que yo he visto digo entre muchos otros porque finalmente ahí está este el boxeador Ali cómo se llama este cuate? Eh, Mohamed, Mohamed Ali, Ali. Uh -huh.
2: exactamente ¿no? su Ocasius nombre que. de nacimiento y su nombre ya como musulmán Mohamed Así Ali es.
0: Ajá. otra figura del deporte que también ha dado como pues mucho mucho de qué hablar por sus grandes logros, por sus grandes victorias en, en la rama del boxeo, ¿no? Entonces yo creo que o sea no, no entiendo por qué, por qué, a los negros no se les considera o se les genera esta etapa, esta parte del racismo cuando realmente son, son super atletas, ¿no? Yo, yo digo en, en el atletismo pues hay un bol, ¿no? No, no, no me podrán ustedes dejar mentir. ...un superatleta que, que... dio mucho de qué hablar... ...obviamente... ...en su rama, pero... ...pues bueno, esta parte yo no la entiendo... ...cuando son superatletas... ...se les genera ahí una... ...actitud de racista... ...Poeta, cuéntanos...
1: ...es que... ...creo que tiene mucho que ver con... ...con el orden de la cultura popular... ...americana... ...y lo que nos suele transmitir, ¿no? ...es decir... Eh, pues la, la historia de opresión a, a los negros, culturalmente, pues es muy americana, aunque se ha dado, pues en la mayoría del mundo, y cuando hablo de la mayoría del mundo, pues me refiero particularmente a Europa. Eh, dices bien, ¿no? El asunto de los grandes atletas negros que, que destacan, obviamente, y que también tienen una historia en la que se sobreponen, ¿no? A ciertas situaciones raciales, por ejemplo, Mohamed Ali, <coughs> pues ocurre ¿no? una cuestión en donde incluso por, por no querer ir a Vietnam, pues lo le quitan el título ¿no? de los pesos pesados. Eh, pero, por ejemplo, Pelé, ¿no? que es un jugador pues, de color, que, que es muy reconocido, quizás el mejor futbolista de toda la historia, habrá, habrá que discutirlo alguna vez, pero creo, creo que... Que detrás de estos jugadores y deportistas también hay una historia de, de sobreponerse a la situación racial, ¿no? Es decir, no solamente son buenos en su, eh, en su deporte, en su disciplina, sino que sortearon un montón de obstáculos. Por ejemplo, si uno piensa en Pelé, eh, era prohibido en Brasil que los negros jugaran al fútbol, o sea, que jugaran en la calle se les prohibía. Entonces, pues a, habría que entender no que, que hay una, una especie de, de narrativa de superación importante ahora. Lo curioso es que eh, el negro que se comporta como blanco es bien aceptado, ¿no? O sea, el negro que, que es respondón, que, que es rebelde, como en el caso de, de Mohamed Ali, pues ese no es tan bien aceptado. Pero el negro que se porta bien, que se pone su trajecito, que, que tiene buenos modos, es bien aceptado. Pelé, me parece, si vieron el documental, pues era era un, un negro con, con costumbres blancas, ¿no? Incluso hay muchos que lo recriminan porque no se opuso a la dictadura brasileña de los años eh, 50, 60
2: Sí, sí, sí,
0: sí, vi el, el documental. De hecho, está hay algo curioso que comenta ahí en el documental Pele que cuando llega a Suecia, lo, lo ven los niños blancos, ¿no? Y que no creían que, que fuera de color, ¿no? Que se asombraban porque era negro. O sea, los niños que lo veían jugar eh, se asombraban porque... ¿por qué? porque el, el color de su piel nunca habían visto a un negro o al menos eso eso menciona Pelé dentro del documental perdón si la te interrumpí, cuéntanos
2: no, solamente era como esta cuestión de que por qué eh, eh, el individuo es racista hacia otro individuo, simplemente porque un grupo se ve se cree superior biológica intelectualmente sobre otros, nada más y eso es... Y, también mencionaba algo este el poeta no esta cuestión europea expansionista desde siglos pasados de ampliar sus territorios no solamente Italia Francia Alemania Inglaterra en cada, en, en, en ciertos momentos históricos y sobre todo ver al continente africano como un lugar donde llegaban este, se imponían y como obviamente las personas los individuos que vivían en ese continente físicamente eran más fuertes pues eran llevados para hacer las tareas, ahora sí, como decía, no me acuerdo qué presidente, que ni los negros quieren hacer, este, se los llevaban a sus provincias, a sus territorios, a sus países, para pues, ser utilizados como esta mano de obra de barata. No, bueno, ni siquiera mano de obra de barata, simplemente como mano de obra, si te mueres no importa, voy a conseguir otro. Y es esta cuestión. Sí. No sé si se acuerdan ahorita, por ejemplo, de una, en una escena hace un par de años donde estaba jugando el Barcelona, Daniel Alves va a cobrar un córner, un tiro de esquina, y le avientan un plátano. Entonces, Dani Alvarez sí. es un este, futbolista, pues, de peso oscura, no no es tampoco Ajá. negro negro, pero pues él en, en vez de hacer una, una acción de repudio o de enojo, agarra el plátano, lo, 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 lo pela, sí. se lo come y pues lo cobra el tiro, ¿no? O sea, y es así como que, ¡ah, cabrón! Hijo de la chingada, ¿no? O sea, como una acción, ¿no?, donde intenta un, una persona, un grupo de personas en un partido de fútbol, sobajar, minimizar, decir que, pues, que tú no vales nada, te le avientas a un, un plátano pinche simio, ¿no?, pensando como que así pensaron, y que al final de cuentas el jugador pues dijo, pues me vale madres, ¿no? o sea, no no voy a caer, no voy a hacer a, a este sobajado, es más, me gustan los plátanos y me lo como en chinga tu madre, ¿no? Y cobro el tiro. No me acuerdo si fue gol o no fue gol posteriormente. Pero eh, eh, el racismo no solamente está en el deporte, está en cualquier parte. Está en, en nuestra ciudad, está en nuestra colonia, está en nuestro país. Este, el racismo es una condición del ser humano por ignorante. Algún sector dice que es por ignorante. Otro por porque quiere ser o se siente superior al otro. O porque quiere ser superior o simplemente por una cuestión de, de idea aspiracional, ¿no? Y por ejemplo, ahorita a este el poeta decía, ¿no? Que como eh, eh, en algunas partes en, de, del mundo se ve bien a una persona de color negra que actúe como blanco, ¿no? Porque su trajecito y ese tipo de cuestiones. Y también, ¿no? Eh, eh, aquí en México, esta cuestión de que personas, hombres y mujeres, pues se pintan el pelo de rubio, ¿no? Es un, un color prieto, por así decirlo. Pero se sienten bien porque están con el color rubio, ¿no? O se ponen pupilentes azules, o intentan as, este, esta cuestión aspiracional con la vestimenta, o estas, este tipo de actitudes, este, para, para no ser considerados como, este, prietos, menos, este, también el, el, el propio individuo que, que es atacado de una manera Racista también toma actitudes racistas, ¿no? O sea, yo prieto, yo de tez este, este, morena, oscura, me, eh, ante la situación dentro de esa sociedad busco pintarme el cabello de rubio, pero estoy siendo racista también, ¿no? Incluso mi actitud es racista, entonces también el racismo es como algo estúpido, ¿no? Creo, creo que,
1: que hay puntos ahí valiosos con respecto a lo que comentas, que en México se le ha dado a llamar la pigmentocracia, ¿no? Y de hecho, pues he sabido, hace poquitas semanas, eh, Tenoch Huerta eh, sacó, ¿no? En Twitter un hashtag que era Poder Prieto, ¿no? entonces uno dice, bueno, qué raro que, que al, al no querer que le hagan racismo por ser moreno, está, ¿no? Diciendo que, que hay un poder, ¿no? Como si si el asunto se tratara de, de obtener poder bueno, con este asunto del empoderamiento que ahora ya está se comenta que los niños no deben tener un empoderamiento y que, que lo que se ha hecho en realidad es cambiar superación personal por empoderamiento pero a mí me gustaría comentar no que, que nos tocó ver en los años 90 de repente las los países europeos que solían tener los jugadores blancos comenzaron a tener jugadores negros me refiero a, a Francia del 98, que tiene una plantilla, me parece que más de la mitad de los jugadores de esa Francia campeona del 98 eran negros, ¿no? Y que si uno piensa eh, eh, a una selección de puros blancos franceses en ese entonces, pues a lo mejor ni pasaban la ronda de grupos, ¿no? Pero que en este sentido se ve beneficiada por lo que implica históricamente que Francia se haya ido a meter. A, las, a los países africanos y haya creado colonias y entonces ahora tenga pues, la capacidad de ir a sacar niños que juegan bien, llevarlos a Francia para que jueguen. Y con esta cuestión que Sila comenta sobre la actitud de Dani Alves en ese juego del Barcelona, habrá que decir que es pues Dani Alves, no que tiene una personalidad bastante rebelde y que yo podría compararla a la a la actitud que llegó a tener Balotelli, cuando en Italia, ¿no? Eh, Balotelli, que es italiano, es, es un negro que fue adoptado por italianos blancos y que creció como un niño blanco y que al llegar al fútbol profesional, pues le comienzan a gritar insultos racistas y lo que hace es ponerse a llorar. No digo, se toma, se toma de manera distinta como víctima, por decirlo así, y. Pues tiene una actitud, entonces ahí nuestra querida FIFA comienza a pelar los dientes y a decir bueno esto no puede ser, las cosas tienen que cambiar, vamos a cambiar el mundo eh, eh, a través de, de cambiar cosas en el fútbol, ¿no? Como si de eso se tratara. Pero en ese sentido creo que que últimamente no nos tocó ver a Neymar en un partido no de octavos me parece de Champions en donde eh, al parecer un jugador o, o alguien del cuerpo técnico del equipo contrario le dijo un insulto a alguien y Neymar comenzó a decir, no, racismo no, racismo no. Eh, eh, muy mediático Neymar, me parece un jugador de medio pelo por mucho que meta muchos goles y eh, pues me parece que hay, hay una actitud de tomarse estos insultos racistas, no de otra manera.
0: Eh, sin duda, yo creo que ahí hay una, actualmente existe una condición ya mediática, ¿no? Eh, no tanto es de que yo esté a favor de, de ir en contra del racismo, sino que finalmente yo creo que muchos de los futbolistas también toman estas actitudes de defensa o actitudes de, de víctima como para tan, también tener esta parte de, de la... ...de los medios, ¿no? De los reflectores... ...con respecto a lo que están... ...están pasando, están viviendo... ...yo... ...yo no, no creo que sea como la, la... mejor forma, ¿no? ...de... ...de tomar las, la situación... ...yo creo que principalmente por la parte esta de... ...quien rige el fútbol... ...que es la FIFA, yo creo que debería de tomar... ...pues cartas en el asunto, ¿no? Digo, nos está... ...a México, a la selección mexicana... ...les está condicionando que... Con respecto a este gripo, grito que ya lo, ya lo hablamos en el capítulo correspondiente, yo creo que debería de tomarse más en serio esta parte del racismo y cómo luchar con el racismo dentro de los estadios, ya que considero yo, y por lo que las noticias nos muestran, ya que es uno de los lugares, Europa, donde más se da este tipo de casos, en España, en Francia, en Italia... Son constantes este tipo de, de situaciones, pero este yo creo que sí, eh, la FIFA tendría que empezar a, a ver esa parte y no a ver este, estos gritos que, que a lo mejor pues no tienen mucha trascendencia desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero finalmente eh, hay que hacer algo, ¿no? Yo creo que tendría que hacer algo en la FIFA porque se pone el traje de... ...regulador, se pone el traje de mediador, se pone el traje de aquí no va a pasar esto... ...pero finalmente no, no creo, no veo que haga algo. Adelante, poeta.
1: Pues es que es que lo curioso es que pasó, ¿no? En Italia hubo una temporada que pues era sabido que, por ejemplo... Eh, ...los seguidores de la Lazio, pues se dedicaban, ¿no? ...a gritar insultos racistas a cualquier jugador que pisara su campo... Y curiosamente la FIFA, pues no advirtió, no dijo, voy a expulsar a los italianos del Mundial, ¿no? Si siguen persistiendo estas expresiones que las hay, ¿no? Todos estos barras europeos, pues es, es muy común que tengan expresiones racistas y sin embargo, pues no hay, no hay ahí, eh, pues eh, castigos, ¿no? Castigos severos, como, como con otros temas sí se. Plantean, y no sé si escucharon durante la semana, ¿no? Resulta que, que la Federación Alemana quería poner en su estadio, ¿no? Ahora que es el orgullo eh, de los homosexuales, eh, quería poner en el, en el estadio el arco iris y la FIFA les prohibió, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, entonces no, no buscas una expresión, pero la FIFA dijo, no, 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 es que lo que quiere hacer el gobierno alemán es fastidiar a los húngaros que tienen políticas en contra de los homosexuales. Entonces dices, chingada madre, ahí sí te pones a contextualizar, ¿no? Ahí sí hay un contexto. ¿Por qué? Porque son europeos o porque se supone que, que los alemanes son racionales y de Alemania han salido los mejores filósofos. Entonces, yo insisto, ¿no? En este mismo asunto con, con que miras una cosa... Y en otro lugar miras lo mismo y lo etiquetas de otra manera, entonces se me hace ahí medio
2: medio extraño. ¿Acaso estás diciendo que la FIFA simplemente ve ciertas cuestiones y que lo demás le vale madres? ¿Cómo crees, no manches? Eh, pues es, es importante decir, decir ¿no? Que es racista, ¿no? Pues sí, es, es que todos somos racistas, ¿no? E incluso conscientemente e inconscientemente. Obviamente en el fútbol se ha dado más en Europa. Eh, en, ya lo desearon, en Francia, España, se han dado varios casos, en Italia, varios jugadores importantes, Lukaku, el propio este, Balotelli, aunque se puso a llorar como un niño, es que Balotelli era este un niño blanco en un cuerpo negro, ¿no? Con esta onda de que, pues ya yo puedo ser un perro en el cuerpo de un caballo, pues me puedo ir por esta cuestión. Este El racismo pues, está presente y si no afecta los intereses económicos de un sector, no se va a hacer nada si francamente no se afectan los intereses económicos, en este caso de la FIFA, pues no va a ser nada absolutamente y para taparle el ojo al macho, pues sí me voy con este grito homofóbico, pues que ahorita está a últimas fechas últimos este años en la agenda mundial la cuestión del, del, del homosexualismo o de la cuestión homofóbica, pues le voy a dar pauta, le voy a dar más interés a esto y el cuestión del racismo como no hay una agenda mundial sobre eso, pues no me importa, ¿no? Y a final de cuentas son brotes esporádicos que se dan en algunos países, nada más, ¿no? Porque aquí en México, ahorita está trato de acordarme, y si sí ha habido, ¿no? En, en algún momento, acciones racistas dentro de un partido, de la afición, no, no sé si en, en un partido del Atlas, me parece, hubo un comentario racista hacia un jugador, pero aquí en México no, me, no hemos vivido mucho eso, sobre todo contra los jugadores negros, porque incluso cuando llegó un Villig y Boya, este pues no, no no recuerdo en ese 93, 94, que hubiera una cuestión racista o de denigración hacia esos jugadores. Más allá de que eran americanistas y por eso eran putos, pues de ahí en fuera no, no recuerdo algo hacia ellos. <risa> Pues
1: hay, hay hoy en día con esta con esta cuestión de que se pretende cambiar, ¿no? De tajo, eh, pues algunas costumbres dentro de la sociedad, como si fuera tan sencillo. Digo, no quiere decir que estemos a favor, pero sí las soluciones que dan se notan como pues muy facilonas, ¿no? Como si de verdad fuera muy sencillo. Hay un movimiento americano, ¿no? Que tiene que ver con las vidas negras eh, importan, que fue conocido en el asunto del fútbol americano. Y que, por ejemplo, hubo manifestaciones en la Liga Americana de Fútbol de, de parte de de Thierry Henry, ¿no? Eh, hincando la, la rodilla en el suelo, ¿no? Y, y diciendo que, pues, se necesita un país eh, con menos racismo. Pero curiosamente, eh, alguna vez me tocó dar clases porque ahora en los libros de, bueno, en los programas de estudio de literatura resulta que uno tiene que hablar de, de racismo. Eh, entonces intenta, ¿no? Aplacar el racismo por todas partes, sacrificando un montón de, de obras literarias. Pero bueno, el asunto es que le planteaba a mis alumnos la siguiente situación, ¿no? Eh, este, este movimiento de, de Black Lives Matter, que fue muy americano, a través del de asesinato de este negro que ya comentamos al principio del podcast, a manos de un policía. En Europa comenzó a haber un montón de manifestaciones en contra de este hecho. Y obviamente sabemos que, que los países europeos, al menos en el fútbol tienen más apertura para jugadores negros, ¿no? Pero cuando, cuando nos ponemos a pensar la situación de los negros en Europa, o sea, cuando pensamos en Europa como un continente de ricos, pero nos damos cuenta que en realidad los pobres, los explotados, pues son los negros o los de otras razas, como que no entendemos ¿no? el asunto, es decir, ¿por qué hay una manifestación masiva en Inglaterra o en Francia por, por el asunto de los negros en Estados Unidos cuando Inglaterra, Francia o España a sus negros los tratan como basura? ¿no? Entonces, en este sentido, creo que llegamos a la misma conclusión. ¿no? Eh, de parte de los negros, pues hay una necesidad de buscar en el discurso que le, le dicen de negritud. Las raíces de su historia no tratar de sostener pues cierto orgullo para poder no eh, llevar una una mejor vida sin menos sin sin tanta opresión y nos encontramos con este discurso no eh, doble moralino en donde nos dice no es que no tienes que ser racista, pero por otro lado pues ellos son los peores racistas
2: somos dobles morales dobles moralistas no aquí es esta cuestión. De que yo me enarbolo, yo salgo con mis redes sociales, salgo eh, según los medios que yo tenga o con mis propios amigos, o en el entorno donde yo me desenvuelvo, no a esto, estoy en contra de, de aquello esto, no a la homofobia, no al racismo, no a la vejación hacia las mujeres. Pero en realidad yo lo estoy haciendo, ¿no? O sea, una cosa es el discurso que muchos tenemos Y yo conozco a muchas personas que tienen este discurso de no a la violencia, no a la discriminación, no a la violencia contra las mujeres y que se, se, se empapan, ¿no? este, les saliva la boca cuando hablan de eso como si fueran perros en un hueso, pero que en la realidad son super hipócritas y son agresivos y agreden y sobajan. Es, la, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Es, es importante que hacia el exterior, hacia afuera, vemos esta imagen como personas, aquellos que llevan esta pauta, esta, esta bandera de por los derechos de las mujeres, por los derechos de los homosexuales, por los derechos de los niños, por los derechos de, lo, de los animales, por todos los derechos, pero que en realidad simplemente somos bastante hipócritas. Y por qué es lo que ahorita está vendiendo, por lo que ahorita está de moda, por lo que ahorita todo el mundo está hablando, pues yo voy a hacer eso, ¿no? Voy a encaminarme, me voy a subir al tren del mame, no importa FIFA, no importa figura pública, pero que en realidad somos bastante hipócritas y somos racistas, somos misóginos o tenemos cierto largo grado de misoginia y de esto y de aquello y de aquello otro, pero que en realidad, como sociedad, somos una persona así doble moral, ¿no? Que, que en un punto, yo Francia, yo Italia, yo Inglaterra, yo España, eh, saco, me pronuncio en contra de las condiciones contra los afro afroamericanos en Estados Unidos, porque insisto, es parte de la agenda global, entonces pues ya con eso pues, le quito, le resto importancia a lo que estoy haciendo con las propias personas, ya sea negras, ya sea este musulmanes, libanesas, no importa de dónde, que yo estoy sobajando, yo estoy tratando mal, estoy etiquetando, este y ya con eso me libro, ya con eso la libro, y a final de cuentas ya entre la visión pública, la visión global, yo Inglaterra o yo Francia, soy un país, un gobierno que me preocupo por la raza humana. Bueno,
0: eh, ahí con respecto a esta parte de los movimientos que mencionaba el poeta, y con respecto a esta parte de que mencionas y la que todos somos, todos discriminamos, eh, por un lado, yo creo que todo el mundo discriminamos porque así lo hemos aprendido, así se nos ha enseñado. Y para. Bueno, se nos ha enseñ... no se nos ha enseñado como tal a discriminar, pero finalmente no se nos ha enseñado a no discriminar. Hemos aprendido o Se nos a... ha inculcado,
2: ¿no? Lo hemos visto, es una inculcación. Sí, sí nadie eh, nos lo ha vemos dicho. La calle.
0: Nadie nos ha dicho desde pequeños que eso no se debe de hacer, ¿no? Eh, o a lo, los que nos dijeron, finalmente lo, lo medio aprendimos. Pero bueno, aquí estamos hablando de que el ser humano es social y en las diferentes en los diferentes momentos de, de tu interacción social, pues tienes que, que adoptar ciertas maneras y formas de los grupos en los cuales estás perteneciente. Eh, creo yo que esto influye en que la gente no tenga como este aprendizaje a que no debemos discriminar y con respecto a la parte de los movimientos yo creo que ha habido infinidad de movimientos infinid, infinidad de manifestaciones pero pues finalmente quedan ahí ¿no? como manifestaciones como movimientos y que finalmente yo creo que no, no, no han surtido el efecto que, que necesita haber en un movimiento para que la discriminación o para que la, la gente que utiliza el racismo como, como arma eh, pues lo deje de hacer recuerdo acá en los años, me parece en los años 60 cuando el movimiento Black Panther, me parece este, pues bueno, se generó en, en las olimpiadas este, los movimientos que se, han, que se han presentado a lo largo de la, de la historia muchísimos en contra del racismo y, y, y al final no hemos tenido o no hemos logrado que la gente, la sociedad, los asimile y trate de llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, no es tan fácil, es cierto, poeta, no es tan fácil que la gente deje de ser racista, no es tan fácil que la gente deje de decir o de aventar un grito en un estadio, no es tan fácil, pero finalmente yo creo que tenemos que, que reflexionar y este, este cambio puede o tendría que ser desde, desde casa. Yo siempre he creído que la educación que te dan en casa es fundamental. Si tú no tienes esta educación en casa, creo que los futuros adolescentes, los futuros niños, los futuros eh, a, adultos, no van a cambiar esta parte o esta forma de dirigirnos entre, entre nosotros dentro de la sociedad. Eso es lo que yo creo. No sé si alguien tenga... Algún otro comentario, chicos, porque les informo que se nos está acabando el tiempo y debemos cerrar, pero bueno, ¿alguien tiene algún algún comentario más? Yo yo
1: rapidísimo me gustaría comentar que, que a lo mejor conocer eh, al otro, conocer al que es distinto, eh, pues tener curiosidad sobre, sobre saber quién es esa persona, ¿no? quién es ese grupo étnico. ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Cuáles son sus intereses? Creo que eso nos podría salvar, sin embargo, eh, creo que la, la sociedad y, y pues el movimiento que la sociedad lleva, o la inercia que la sociedad lleva de plano, no está en cuanto a que se genere curiosidad eh, para, para poder aprender del otro. Hay hay un escritor, hay meses ser, eh, que, que vivía en América... Él era de una colonia francesa y nunca, nunca supo que él era negro hasta que viajó a Francia. Es decir, él, él, pues, sabía quién era, se veía en el espejo, pero la cuestión de ser negro, él no no la, no la tenía como, como registrada en su ser. Cuando llega a Francia y comienza a recibir toda una serie de improperios y de sobajamientos, se da cuenta que es negro. Entonces lo que hizo Aymes ser fue destruir toda su obra, destruir todos sus, sus libros escritos, para comenzar a escribir unos libros nuevos que hablan sobre esta cosa que se llama negritud. Entonces creo que, que más allá de, de, de la educación, eh, cada quien debería tener un poquito de curiosidad para conocer a los negros, a los asiáticos, a los indígenas, y creo que el conocimiento es lo que termina con el prejuicio. Pero si no hay conocimiento, si no te, si no te, te hacen curioso, pues difícilmente vas a poder solucionar problemas de este tipo, ¿no? Y cuando pensamos no que, que la escuela pues es, es un lugar en verdadera crisis, no en donde se manejan todo este tipo de, de asuntos de que tú como profesor tienes que decirle al alumno que no sea racista, en lugar de meter en tus pinches programas de estudio, pues toda una, una revisión, ¿no?, sobre sobre la historia de los negros, pues no, más bien todo se queda en el discurso y vamos a estar bien siempre y cuando no seamos racistas y hay, no hay que ser racistas, pues estupideces, ¿no?, porque pues a las palabras se las lleva el viento.
2: <risa> claro, pues sí, pues... Amigo, más claro. Y más que nada, pues sí, obviamente tener un conocimiento, este, entender, comprender, analizar, no solamente quedarse con lo superficial y yo creo que también lo más importante es no sentirse superior al otro, ¿no? O a los otros, eh, en, en, en en una en una, pues, en una pues, condición negativa de que yo soy, o sea, puedo ser mejor en algunos aspectos sobre alguien, pero eso no más es superior, es no más un dios, ¿no? sobre el, sobre el otro, ¿no? Y a final de cuentas pues vivimos en una sociedad donde hay, hay de todos colores, ¿no? Hay de todos sabores de chile de dulce. Pues, pues que o sea, hay que convivir y ya, ya esas cuestiones pendejas y estúpidas, pues ya dejarlas a un lado, ¿no? O sea, yo sé que es difícil y que no es de la vuelta a la mañana, y tampoco por una cuestión mediática o porque pues esto me va a redituar, sino simplemente porque así lo quiero hacer. yo creo que con con que uno empiece, o sea si yo lo hago, o lo intento hacer, pues ya, o sea, tampoco voy a a poderme imponer sobre el otro, pero pues que a final de cuentas más intenten hacer esa condición. No hay racismo. Ah,
0: muy bien, Sila, perfecto. Pues bueno, vamos a darle cierre a este podcast del día de hoy. ¿Alguna recomendación, Sila?
2: Abuelita de Batman, soy tu nieto. este Una película se llama El Odio, de 1995, de voy a intentar pronunciar bien el director Matthew Casso, Casowitz, este con el actor Vincent Cancel algunos lo, lo recordarán en Matrix 2 o en algunas otras películas como no sé este, eh, este no me viene a la mente otra pero es una muy buena película El Odio de 1995 para pues amenizar este tema
0: Muy bien poeta ¿alguna
2: recomendación?
0: Ok, bueno pues gracias Sila por tu recomendación tenemos también ahí el correo electrónico, se los recuerdo, no se hable de fútbol, gmail.com, donde esperamos sus mensajes. Y ah. tenemos la, la página de Facebook que tiene por nombre No Se Hable de Fútbol. Ahí eh, pueden
2: enviar sus comentarios, mentadas de madre, no cuestiones racistas, por favor, sino no pues nos vamos a sentir mal. Y los vamos, vamos a mandar a chingar a su madre
0: <risa> Ok Bueno, finalmente Llegamos a esta parte De las recomendaciones, bueno, terminamos Esta parte de las recomendaciones, ¿alguna recomendación Poeta?
1: Hay una canción, es que tenía mi micrófono Apagado, pero hay una canción de un cantante Que se llama Chojin Que es de rap Y la canción, precisamente hablando del Tema, se llama Negro, que es una canción pues precisamente sobre el racismo, pero me interesan un, unas cuantas frases, dice este, Hemos crecido despreciando lo distinto, cuando pensamos en una musulmana que se cubre el pelo Decimos que es por una sociedad machista basada en el miedo Pero la monja no, la monja se cubre el pelo y no pasa nada porque es nuestra tradición entonces creo que, creo que podemos ver el problema desde distintas perspectivas y la canción que recomiendo escuchar pues, tiene mucho sentido
0: muy bien, pues vamos a escucharla en los próximos días bueno, eh, con esto llegamos a nuestro fin, a este fin de capítulo de este podcast, nos habla de fútbol nos esperamos o nos escuchamos en el próximo capítulo nos despedimos cuídense, hasta luego y adiós